0: Hola, muy buenas tardes. Bueno, Bienvenidos y bienvenidas al último webinar de las Jornadas Mujer y Deporte. Bueno, Llegados a este punto, podemos decir ya que las Jornadas ha sido el primer año que las hacemos y han sido todo un éxito. Hemos tenido más de 300 personas inscritas y hemos, bueno, personas de, de más de 20 países también. Así que, bueno, estas jornadas han sido organizadas por Unisport, que es la Escuela de Negocios del Sector Deportivo, juntamente con ACJEP, que es la Asociación Catalana de Gestores Deportivos. Eh, ambas organizaciones estamos muy satisfechos con el resultado de las jornadas y la verdad es que creemos que hemos podido tener bastante impacto, creemos que han podido ser muy enriquecedoras para, para todas las personas que nos han estado viendo. A agradecer a, bueno, a, a todas las personas inscritas y todas las que estáis hoy aquí. Y también agradecer sobre todo a, a, bueno, a Tania González y Rubén Castro, que son los ponentes que tenemos hoy. Um, ellos son cofundadores de, de playfem.es, que es el portal digital que, bueno, buscan potenciar la igualdad en el deporte y sobre todo fomentar el, el, el deporte femenino, ¿no? Y bueno, dicho esto, eh, os comento que si tenéis preguntas durante, durante la charla las podéis realizar a través de, del panel de preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior de, de Zoom. Y al final de, de la charla dedicaremos un, un tiempo para resolver todas estas dudas. Así que nada, voy a darles paso a Rubén y a Tania. Si estáis por aquí podéis activar ya el vídeo y el audio. Vale. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en estas jornadas organizadas por UnisporiacJep. Y, y nada, ya todo vuestro. Adelante.
1: Gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Eh, sobre todo, gracias a, a Eva y a Jordina por la jornada de Mujer y Deportes organizadas por Unisport y la Asociación Catalana de Estos Esportivos Profesionales. Yo soy Tania González, soy una de las fundadoras, codirectora y directora deportiva de Playfoot.es. Llevo desde los cinco años vinculada a equipos de fútbol soy educadora infantil de profesión y estoy convencida de que el, de, el futuro del deporte es con el progreso y avance de las mujeres y niñas. A, parte, a partir de ahí colaboro también en varios medios de comunicación, en iniciativas sociales y en el fomento de la igualdad. Aquí mi compañero es Rubén Castro, codirector de Playfem.es. Rubén posee un posgrado en género e igualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un experto en violencia de género por la UNED y experto universitario en educación en la no violencia. Considera que el deporte es una forma estratégica de fomentar el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Ha publicado libros sobre igualdad, colabora en varios medios y gestiona también el portal conigualdad.org. Leifel es un medio joven donde más que ofrecer la actualidad, queremos la igualdad a la actualidad. Formamos parte también del compromiso de los medios para impulsar el deporte femenino, que lo gestiona la Generalitat de Cataluña, la Secretaría General del Sport y el Consejo de la, Audiovis Perdón, el Consejo de la Audiovisual de Cataluña. También estamos adheridos al manifiesto por la igualdad, y la participación de la mujer en el deporte promovido por el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España. Nuestra web, en menos de dos años creamos nuestra web, hemos conseguido un espacio con contenidos destacados, mejorando cada día en resultados, y siempre con humildad, pero con mucha ilusión. Nuestra web tiene distintos apartados, nuestros principales objetivos es visibilizar a la mujer deportista, además acercar especialmente a mujeres y jóvenes para que tengan referentes. Tenemos fomentación de la igualdad en el deporte y sobre todo recordar y poner en valor a mujeres pioneras del deporte. También tenemos una serie de contenidos en los que tenemos reportajes y artículos en profundidad, sobre todo en temas de interés. Hemos realizado también entrevistas a mujeres del deporte. Hemos conseguido entrevistar a Vero Boquete, a Berta Pulladas, Brenda Pérez, Carlota Planas, María Lozada, entre muchas más. También tenemos un espacio de pioneras, ¿no? donde recordamos a mujeres destacadas, su trayectoria y sus logros, para que sepamos más sobre ellas. Tenemos también curiosidades y de cómo empezó todo, ¿no? la historia del deporte femenino. Y como último en apartados, tenemos recursos donde creamos contenidos que fomentan la igualdad. Recopilamos buenas prácticas, recopilamos webs, libros, documentales, etc. En los últimos meses hemos creado y publicado el primer juego de deporte femenino. Es un juego de mesa destinado especialmente a jóvenes con preguntas, retos y más, con los que promover la igualdad en el deporte un juego que ha sido recomendado en entidades ayuntamientos y medios de comunicación entre otros
2: bueno eh, gracias Tania vos, por la presentación eh, agradecer también como, como ha hecho mi compañera pues a Unisport y a la asociación eh, catalana de gestores deportivos de Cataluña también pues eh, su esfuerzo por organizar estas jornadas que, que son yo creo que un magnífico un magnífico ejemplo en este caso, pues de, de lo que es eh, apostar por la igualdad y apostar por el deporte femenino, con ¿no? la importancia que éste tiene y tiene que tener y lamentablemente todavía no hemos alcanzado. Eh, voy a ir pues, muy rápidamente a, a la cuestión, ¿no? a los temas que, que hoy nos ocupan, pero sí que me gustaría empezar por una reflexión eh, en cuanto a la igualdad, eh, si ya podríamos considerar que es una realidad. Bueno, parece seguramente, y además teniendo en cuenta pues, el, el gran nivel y, la, y las personas participantes, pues, en, tanto en esta sesión como quienes la, la vayan a ver posteriormente, que seguro que, que no, no digan que la igualdad no, no es una realidad. Pero. Mmm... Tenemos que ser conscientes ¿no? de, de que hay una cosa llamada el espejismo de la igualdad y es que todavía hay gente que considera que ya se ha conseguido todo lo que se tenía que conseguir pues por el hecho de que a veces ven que hay algún partido de fútbol femenino en televisión o que hay pues, eh, mujeres que se dedican a cualquier deporte y parece que no hay ninguna legislación que se lo impide. Bien, es verdad que ha habido avances. Pero eh, la realidad es mucho más tozuda, lamentablemente, ¿no? y los datos aquí los tenemos. Estos días hemos estado analizando algunos datos de un estudio de la Universidad Complutense que yo creo que son muy reveladores. Por un lado, nos indican eh, que el interés de las chicas jóvenes por el deporte es menor que el de los chicos y además este interés aumenta conforme aumenta también la edad eh, de las menores o de las jóvenes o adolescentes, que además practican menos deporte que los niños, le dan, los niños eh, hombres dan más importancia a divertirse que las, que las niñas, que ellas además pues, perciben que son menos competentes en el ámbito del deporte, una percepción evidentemente que tiene que ver con esos estereotipos de género en cuanto a qué deportes creen que tienen que practicar ellos y qué deportes creen que tienen que practicar ellas. De estos estereotipos eh, hablaremos mucho en, en esta jornada porque son los que pues, lamentablemente todavía hoy nos traen y nos llevan a esta situación. Y es que, pues, eh, si os fijáis, cuando, a, cuando hablamos también de desigualdad en el deporte, tenemos que tener muy presente que las mujeres representan aproximadamente menos de un 25% de los puestos de dirección del conjunto de las federaciones deportivas. Estamos hablando, pues, de una situación evidentemente discriminatoria, teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres que, como decimos, ya practican deporte, con interés, con, con, bueno, con, con toda su, su fuerza, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero hay datos también que nos llevan a, a, a ver que no es solo un tema de liderazgo, que también, sino sobre todo a nivel también de medios de comunicación y de prensa. Bueno, eh, nos han presentado también como un portal web, como un medio, y somos conscientes de que, aquí lo habéis hablado, se han hablado en esta jornada de que hay todavía pues, una, una gran cantidad de, de desigualdades, de estereotipos todavía por vencer. Fijémonos que, por ejemplo, las mujeres en España solo representan un 6% de las noticias sobre deportes, artes, espectáculos, etcétera en la prensa, en radio televisión. Eh, y se calcula que solo el 10% de las noticias deportivas son escritas por mujeres. Bueno, todo esto eh, es muy revelador, ¿no? Y, y un ejemplo eh, clarísimo es la revista Sports Illustrated, que los, bueno, en 10 años, eh, fijémonos que de 676 portadas, solo eh, 38 eran mujeres. Pero es que de esas 38, 12 eran modelos en bañador que no tenían nada que ver con, con ningún logro o con ningún, con ningún deporte. Por lo tanto, hablamos otra vez de estereotipos, ¿no? Decíamos también, pues el hecho de, de practicar deporte. Las estadísticas más genéricas nos dicen que solo un 6% de las mujeres jóvenes practica deporte al menos cinco veces por semana. Y los hombres eh, practican mayoritariamente, en algunas ocasiones, según una franjas de edades, incluso el doble. Por lo tanto, pues... Eh, como vemos, eh, la, la igualdad en el deporte no es una realidad. De hecho, pues, ese es el motivo que nos ha llevado, a, a, y ha llevado pues, a, a organizar esta jornada. Y evidentemente, también el motivo para el que es importante pues, ver qué ejemplos, qué buenos ejemplos sí que tenemos para conseguir que, que la igualdad sea eh, efectiva y, sobre todo, pues, sea una realidad.
1: Como hemos visto, la igualdad está lejos de ser una realidad. Es evidente que hay, hay mucho que cambiar, porque también hay mucho que ganar con la igualdad en el deporte, especialmente para las mujeres, pero también organizaciones deportivas, medios de comunicación, familias y empresas. Estos son los 10 beneficios de promover el deporte femenino. Primeramente, visibiliza a las mujeres sus aportaciones y logros, y supone un ejemplo para niños y niñas de que... Somos iguales. Permite también dar a conocer y ampliar los valores deportivos como el respeto, el esfuerzo, la participación, solidaridad, compañerismo, etc. Mujeres de todo el mundo pueden crear vínculos y compartir espacios. A más a más, mejora la salud y el bienestar de las mujeres. Aprender nuevas competencias y ponerlas en valor. También, Promueve que las mujeres puedan ocupar puestos de responsabilidad y liderazgo en ámbitos deportivos. Desmonta los estereotipos sexuales sobre lo que se supone que tenemos que hacer tanto mujeres y hombres. Inspira también a las mujeres a creer en sí mismas y potenciar su autoestima. Aumentar la diversidad, participación, la visibilidad de las organizaciones deportivas. Y como último, sobre todo y más importante, apoyar el deporte femenino es sinónimo de modernidad, de apostar por un ámbito en pleno crecimiento y sobre todo de avanzar.
2: Bueno, lo, lo ha explicado clarísimo Tania y es que de, de esos 10 eh, beneficios que tiene el deporte femenino debemos eh, bueno, extraer también esos motivos que, que sobran, ¿no? Sobran los motivos lo, lo hemos comentado muy bien y que pueden eh, ayudarnos también a, a que en nuestra organización, en nuestra empresa e incluso en nuestra familia consigamos que la igualdad sea, sea una realidad, ¿no? Empezamos eh, la parte que, que, que yo creo que es más interesante y, y que seguro que en el turno de, de preguntas y, y demás eh, sí, sí, sí. conseguimos más, porque esto es un breve repaso a, a lo que son buenas prácticas, ¿no? El título de, de la charla ya, ya lo indicaba. Y el hecho es que creemos importante pues trasladar también eh, aquellas acciones que como parte también de esa responsabilidad social de empresas o de entidades, pues en este caso como Unisports, como la Asociación Catalana de Gestores Deportivos, en este caso están trasladando también a la opinión pública su apuesta por el deporte femenino y por lo tanto es sin duda un apoyo eh, importante. En este sentido, paso a explicaros algunas de las, de las buenas prácticas que, que creemos que son destacables, en este caso sobre todo a nivel de, de empresas e instituciones, que podemos pensar que quedan un poco más lejos, pero que, no obstante, son importantes de conocer. Por ejemplo, eh, fijaros que en el año 2015 eh, simplemente es tan fácil como ver ni siquiera las hemerotecas. Podemos buscar en Google y encontraréis que a las eh, mujeres de la selección femenina de fútbol se les obsequió en su viaje, pues en este caso, al, creo que fue al mundial. El mundial, si no recuerdo mal, se les obsequió con una taza eh, como regalo promocional del, del patrocinador. Pues bien, eh, afortunadamente años después, ya en el año 2019, eh, conseguimos, se consiguió, eh, porque es un logro yo creo que en definitiva de, de todo el deporte y de todo el... Y de, del ámbito de la igualdad en general, ¿no? que, que los patrocinadores apuesten fuerte y en este caso pues la, la empresa SEA, que fue la que, la que apoyaba y apoya en este momento pues, la selección femenina de fútbol, entregó un vehículo para cada una de las jugadoras. Fijaros la, la gran desigualdad en este caso ¿no? con respecto pues, a, a otras selecciones, especialmente respecto a la masculina, y esto por suerte ha ido avanzando. Pero ya que estamos en el ámbito automovilístico, os traemos más ejemplos y es que, por ejemplo, eh, Toyota, eh, cuyo referente es también Carolina Marín, pues, eh, apuesta también con, con ella como embajadora de la marca. Por lo tanto, la importancia también de que las marcas eh, utilicen, en el buen sentido de la palabra, ¿no? a las deportistas, a las que pueden ser referentes de los niños y niñas, no del futuro sino del presente, y en este caso, pues haciéndolas parte de, de su proyecto y de su, y su, y su imagen de marca, ¿no? La, la importancia que tiene y no solo, como decía Dania, pues para utilizarla con un uso sexista, como lamentablemente hasta ahora pues, se, se había hecho en muchos ámbitos, sino con ejemplos concretos de, de su valía y que, y que estén adaptadas al producto, ¿no? O, por ejemplo, la empresa Midas, que patrocina, en este caso, a Ana Carrasco, como se ve, es una motociclista, pues. Eh, campeona importantísima, y que además, pues, gracias a su colaboración, impulsa también una campaña que bajo el nombre de ellas conducen. En este caso, pues, es una campaña solidaria, que lo que hace es desmitificar la forma de conducir de las mujeres. Eh, pues, por lo tanto, no solo tiene una vertiente en el ámbito deportivo de apoyo a las jugadoras, sino que al resto de mujeres eh, en general, para acabar con los estereotipos de género, que afectan evidentemente a la impresión y a la evolución que tienen los niños y niñas sobre cómo tiene que ser su futuro. Además, bueno, es una campaña que pretende sufragar gastos también de mujeres en riesgo de exclusión para que puedan tener pues, también ese carnet de conducir y eso les da esa libertad de movimiento también y a nivel laboral, pues les puede ser muy favorecedoras. Ejemplos eh, que tenemos también, pues nosotros lo tenemos aquí muy a pie de, de, de casa, ¿no? Eh, somos de Barcelona y, pues en este caso, el, el español, el club de fútbol, pues el año eh, que puso en marcha por primera vez, pues un partido de, de fútbol femenino en, en su estadio, el estadio de Cornellá de Llobregat, pues en el primer encuentro, en este caso fue entre el Real Club Deportivo eh, Español y el Atlético de Madrid, hubo una campaña importantísima de difusión de este evento y esto que podría parecer tan sencillo no lo es y tenemos en cuenta que fue el partido y que ha habido más participación, más asistentes de la historia del fútbol femenino en Cataluña. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, hicieron una gran campaña a nivel comunicativa pero sobre todo eh, unieron lo que, lo que comentaba también mi compañera que es eh, hacer ver la responsabilidad que las empresas también tienen y el hecho de la importancia de sumarse a eventos como este, ¿no? de, de mostrar el apoyo al, al deporte femenino y hacer que más hombres y mujeres vayan al estadio. ¿no? En este caso, el gran estadio de, de un equipo y en el que pues, no solo juegue el equipo masculino, sino también el femenino. Y por ello, pues ayuntamientos, entidades de, do, de todo tipo colaboraron, se, se pusieron en venta también eh, merchandising. Bueno, la verdad es que fue una fiesta enorme y además coincide más o menos con la creación de, de nuestro portal de nuestra web, o sea que es un ejemplo que siempre ponemos, le tenemos bastante cariño también eh, en este sentido y Brenda, una de sus jugadoras que fue también pues, de las primeras en entrevistar por otro lado eh, ya que hablamos de, de fútbol no y podríamos decir que es el gran deporte o por lo menos en, en España de los que más eh, difusión mm -hmm. tiene tan solo hace falta que digamos cualquier medio de comunicación y una gran parte de los deportes hablan de fútbol. Lamentablemente casi siempre solo hablan de fútbol masculino. Pues, ¿qué importancia tiene en este caso que se haya una presentación de las equipaciones eh, de forma mixta, es decir, entre el fútbol masculino y femenino? Pues mucha, ¿no? Porque a la hora de ver eh, las noticias en, en horario de máxima audiencia, ya no solo aparece, pues, en este caso, la, la presentación de los mejores jugadores del Madrid o del Barça, sino que también van a aparecer la de las jugadoras del Madrid y del Barça, también como otros equipos como el Betis, el Español, el Atlético de Bilbao, el Sevilla, como tantísimos otros, no solo a nivel de, de primera división, en este caso de la Liga Iberdrola, sino a nivel también local, ¿no? la importancia que tiene que se hagan estos eventos conjuntos, que se convoque a la prensa y que eso permite también dotarle de, de esa visibilidad, que quizás si se hiciera por separado podría estar bien, pero en este caso, pues, el, en el último año eh, ha tenido un impacto muy positivo en la prensa. Y ya que hablamos en este caso de ropa deportiva, eh, no olvidemos también eh, marcas, grandes marcas, como por ejemplo Nike. Os queríamos traer un vídeo, pero bueno, eh, no hemos podido al final sí. añadirlo a la, a la presentación, pero bueno, nos animamos a buscarlo. Y es una campaña que con el nombre Antes que Nada eh, se presentó en Argentina, y lo que trataba era sobre todo desmontar estereotipos. Fijaros, una gran marca de deporte eh, que pues mayoritariamente también utiliza a, a hombres, eh, pues hombres, en este caso, de, de nivel relevante para anunciar sus productos y que también aprovechara de las mujeres, pero no solo mujeres eh, conocidas o mujeres de, de alto nivel, de deporte de alto rendimiento, sino mujeres... Eh, como las que pueden estar jugando en la cancha de, de baloncesto del barrio, que pueden estar jugando a fútbol en su municipio o a cualquier otro deporte, ¿no? y, y aquí el lema, ¿no? la, Una de las frases que, que más nos ha quedado es una que dice antes que nada te van a decir que una nena jugando al fútbol es una locura. Bueno, pues demostremos lo que esa locura puede lograr. Eh, yo creo que esa frase lo, lo dice todo, ¿no? La, la, lo, lo que tiene lo que permite progresar, en este caso, el deporte. Y luego veremos también algunos ejemplos de, de biografías de, de mujeres que así nos lo, nos lo han trasladado. Pero, vale, podéis decir, eh, estáis hablando de cosas muy genéricas, ¿no? O ¿no? genéricas, sino a nivel muy destacado, pues de, de, de primeros niveles. Bueno, pues vamos a ejemplos más cercanos. En este caso, el, fútbol, el club de fútbol femenino de La Solana, eh, que es de, de un pueblo de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, que actualmente además pues, juegan el reto Iberdrola, ha hecho varias campañas ya para motivar a seguir al equipo, un equipo en este caso íntegramente femenino, pero cuya campaña eh, os animo también a buscarla porque es a través de merchandising, de ofrecer un carnet de socias y socios que, en el que se suman bueno, sorteos, regalos, participación con, con las jugadoras, bueno, es una llamada a la acción importantísima, ¿no? De, de no quedarse ahí, de no decir eh, encerrarse sobre, sobre un mismo club sino abrirlo a la ciudadanía evidentemente pues eso eh, para que funcione tiene que tener un gran apoyo social como decimos de las entidades de, de, incluso de empresas también evidentemente para el patrocinio y de entidades locales, ayuntamientos y la administración pública y ya que hablábamos de empresas os traemos también otro de los ejemplos que bueno, eh, lo podréis haber oído seguramente y después os hablará, Tania, de otro, de otro ejemplo aún más primario, primario en el sentido de que, fue, de que fue primero y de que, bueno, nació como una necesidad prácticamente. En este caso os hablamos del primer álbum de Cromos de Deporte Femenino, el álbum que puso en marcha la empresa Teica, es una empresa de vending de, de la comunidad valenciana que aprovechó, eh, en este caso, que apoya a los deportes femeninos en su comunidad, y los sponsoriza y les ofrece pues, también un, un gran apoyo a nivel de visibilidad para editar este primer álbum de cromos eh, de deporte femenino. Es un álbum pues, que además tuvo una repercusión importantísima en medios de comunicación, porque bueno, ahora después hablaremos, pero hubo y, y todavía hay debate ¿no? sobre por qué no hay cromos de fútbol femenino eh, o, por ejemplo, de la Liga Iberdrola, pero eh, sí que hay tantísimas ediciones y de tanto tipo de, de cromos y de álbumes de, de fútbol masculino y de otros deportes, ¿no? Pero en este caso una empresa, una empresa que a priori no tiene nada que ver con mm -hmm. el deporte en cuanto a su actividad principal, pero que sí que tiene esa responsabilidad social que os decíamos, pues encarada a fomentar la igualdad y apoyar a las jugadoras, pues eh, repartió esos cromos en, en diferentes productos, en sus máquinas expendedoras de, de toda Valencia y también en los kioscos por los, los propios álbumes, la verdad es que es, es un lujo ¿no? ver, ver como empresas y como entidades así pues eh, se ofrecen a evidentemente pues apostar por el deporte femenino y a lo que también evidentemente eso le, les beneficia eh, como, como marca y como imagen de marca, ¿no? como una pues eh, empresa moderna y como una empresa activa y bueno, eh, por, no, por no alargarme más y pasar ya también a a mi compañera Tania, que le estoy quitando mucho tiempo. Sí que es verdad que eh, uno de los ejemplos que, que podemos ver son estas mismas jornadas. Eh, estas mismas jornadas que, como veis, eh, están organizadas para fomentar el deporte femenino, pero que además eh, están formado, forman parte también muchísimas personas que igual no tienen nada que ver con el deporte femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el deporte... Al final eh, siempre se dice, eh, hablamos de deporte, no solo de deporte femenino. Bueno, pues eh, en este caso apostar por ello ¿no? y aprovechar para, para fomentar la igualdad mediante jornadas es una buenísima práctica. Eh, en este caso, pues eh, clarísima, ¿no? Eh, yo creo que sí. sí.
1: Bueno, también eh, tenemos un apartado ¿no? de las buenas prácticas, pero de la ciudadanía. Ya no solo de esas instituciones, sino personas individuales, colegios, etc. Sabemos que la igualdad en el deporte no es solo cosa de los equipos, ni de empresas o los medios de comunicación, sino que todas y todas tenemos mucho que hacer para que en nuestros ámbitos también crezca el deporte femenino. Desde una exposición, un partido benéfico o de la visibilización hasta acercar a los deportistas a nuestros hijos e hijas. Hay muchas opciones, Primeramente tenemos un ejemplo bien claro, que fueron los cromos de María Vázquez. Un día las hijas de María Vázquez le preguntaron por qué no había cromos de la Liga Femenina. Y sí que había de la masculina, ¿no? es algo que no entendía. Entonces Vázquez pensó que era más fácil hacerlos ella misma que explicarles el por qué no eran una realidad. Y en ello se puso manos a la obra hasta crear más de mil cromos editados de la Liga Ibedrola las árbitras, la selección absoluta de baloncesto, entre muchos otros. Con la ayuda de fotógrafos, clubs, deportistas que le ayudaron con datos, fotos, etc. Finalmente, junto a otros grupos de personas, de amantes del deporte, también crearon Nosotras También Jugamos, desde donde hacen activismo por la igualdad en el deporte. Otro claro, otro claro ejemplo es el proyecto de Mujeres en Sociedad, luchando contra los trastornos de la conducta alimentaria y visibilizando a las mujeres deportistas. María Lozada, jugadora de rugby, superó un trastorno de la conducta alimentaria, ha sido tres veces campeona de Europa de rugby y ahora trabaja para ayudar a niñas y jóvenes a cuidar su autoestima. Esta experiencia suya le ha llevado a crear el proyecto Mujeres en Sociedad para enseñar a las niñas a cuidar su autoestima y su autoconcepto y, sobre todo, a tener sus referentes. Entre sus acciones destacan las entrevistas a deportistas, mensajes, redes sociales de ayuda a mujeres y chicas, realiza charlas, talleres, etc. Y un último ejemplo también muy importante fue el de Evelina Cabrera y su lucha por la igualdad y contra la exclusión. Un ejemplo del empeño y esfuerzo de esta futbolista y entrenadora que se marchó de su casa con solo 13 años, llegando a vivir en la calle. Sufrió maltrato por parte de su pareja e incluso un problema de salud le apartó del terreno de juego. Pero pese a todos esos problemas, ella consiguió salir adelante. En lugar de dejar su pasión por el fútbol, se reconvirtió en entrenadora y formó el primer equipo de fútbol de mujeres ciegas. Entrenó a presas, entre otras acciones sociales. Con 27 años, fundó la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, desde donde promueve el empoderamiento de las mujeres y el deporte femenino. Cabrera también destaca la importancia de empoderar y romper esos mitos, recordando que a veces tenemos habilidades ocultas bajo los prejuicios que nos pone la sociedad. También ha hecho conferencias en organizaciones internacionales como la ONU y la BBC la incluyó en un listado de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
2: Y bueno, si pasamos ahora a, a otra parte importante que son los, los recursos, eh, nosotros nos dedicamos, lo, lo decía Tania, pues especialmente eh, más que a la actualidad que también, sobre todo a, a informar también de recursos y de, y de cosas al alcance de la ciudadanía, de, de cualquiera ¿no? que quiera, quiera saber más sobre el deporte femenino o quiera hacer algo más. En este caso, estas prácticas que os hemos traído, que ya digo, eh, Podría haber muchísimas más, ¿no? Eh, en algunos casos pues, nos pueden ser útiles, pero encontramos otras cosas que quizá, pues a pie de calle, por decirlo así, es decir, a cualquiera, ¿no?, que cuando acabemos esta charla, pues nos podamos llevar eh, deberes a casa para, para poder hacer, ¿no?, para decir, bueno, pues vamos a seguir, en este caso, aprendiendo, vamos a, a seguir trabajando también para que desde nuestra, desde nuestra familia, desde nuestro vecindario, desde nuestra entidad, desde nuestra empresa, desde allá donde estemos, podamos trasladar, que, pues, eh, que es fácil, eh, aunque parece que cueste mucho y cuesta porque no, vamos, eh, pues, no hace tantos años que se está luchando eh, por esa igualdad en el deporte femenino, teniendo en cuenta los siglos de desigualdad que han habido, pero... Eh, que, que con todos estos recursos podemos mejorar y mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, documentales. Eh, por ir muy rápido, porque queríamos también hacer otra pequeña presentación que, que no hemos podido incluir en, en el directo, pero que igualmente os la vamos a mencionar y, y posteriormente, si necesitáis algún tipo de, de recurso o más información, pues lo podemos comentar también. Hablamos en este caso de documentales como el de la Niña del Gancho, en el que cuenta la, la historia, vamos, eh, es una historia, además, eh, importante, pero sobre todo muy bonita eh, en el sentido de, de mostrar una, una mujer como era Encarna Hernández y como es Encarna Hernández, que ha luchado pues, eh, para romper barreras de género y, en este caso, para jugar al baloncesto más allá de lo que los estereotipos, esos malditos estereotipos, dijeran, ¿no? Y en este documental, que además también podéis encontrar en internet mucho material sobre ella, yo creo que es una, una persona a conocer. Después, una de las últimas novedades, ya lleva un tiempo, pero que sí que es verdad, pues que ha tenido un impacto importante, es el documental de eh, un sueño real. Un sueño real, como sabéis, o, o si no, pues os animo a, a conocerlo, es la historia sobre la creación del Real Madrid femenino a partir del Tacón Club de Fútbol. Eh, uno de los mayores clubes en, en la historia y, y evidentemente en todo el mundo, ¿no? como es el Real Madrid, que no tenía... En este caso, pues eh, equipo femenino, y que gracias a la incorporación del, del tacón pues eh, lograron también avanzar y e integrar también a este equipo femenino. Bueno, pues en este documental o serie o docuserie, o como le queramos llamar, pero en definitiva, pues de este recurso tan importante, podemos encontrar pues también eh, cómo, cómo fue, las dificultades también para las jugadoras a nivel de poder eh, integrarse, pensar también el impacto que tiene pasar de un equipo que, que estaba en primera y pero pasar a un gran equipo como es el Real Madrid, ¿no? el impacto a nivel mediático. Bueno, pues eh, en este documental también lo, lo podremos ver. También, eh, ah, es que no se me olvide también hacer mención especial a este documental que forma parte del la HBO y de Neutral, neutral eh, después comentaremos también por la, la importancia que tiene eh, no lo hemos incluido en buenas prácticas, pero cualquiera de, la, de las cosas que estamos comentando ahora es una buena práctica, es un recurso, llamadle como queráis, pero en definitiva es una, una forma más de, de visibilizar, ¿no? eh, Luego tenemos también a Cambiando el Juego eh, y volvemos a esa responsabilidad social, ¿no? Porque forma parte también del trabajo de una agencia de representación como es eh, UNIC y, en este caso, ECOCINEMA, que muestra historias eh, inéditas, en este caso, de futbolistas. De, de mujeres futbolistas y en el que pues, se puede ver la evolución y se puede ver también el progreso de, de estas mujeres. Mm -hmm. Luego tenemos también la serie documental sobre Carolina Marín, que es Puedo porque pienso que puedo, eh, que la podéis encontrar en Amazon Amazon Prime y es una serie también pues, en la que podemos ver las dificultades, eh, los retos que tenía esta, esta campeona y jugadora internacional y sobre todo también, como decía, las dificultades a las que se, se ha encontrado en las diferentes etapas que, que no son fáciles ¿no? para una, una jugadora de élite. Y por último, otro ejemplo que traíamos eh, como, como película documental, que en este caso pues, fue nominada a los Goya con ocho nominaciones, nos lo hemos tenido que apuntar porque bueno, es destacado, ¿no? a veces son cosas que sí. quedan allí, que es de hijas, de hijas de cinista. Es una película documental sobre la desigualdad de género en el deporte con eh, mujeres referentes como Ana Carbonell, Lidia Valentín, Jennifer Pareja, entre otras muchas. Y, y de paso, pues, animamos también a buscar eh, quien tenga ganas la historia de finisca eh, como una de las mujeres que desde la antigüedad ya eh, consiguió participar en, en el deporte pese a que estaba vetado, eh, estamos hablando de hace cientos y cientos de años y que da nombre en este caso a este documental. Si seguimos en este caso en el apartado de, de recursos, podríamos pasar a libros. Le eh, quería dar el paso a Tania, ¿eh? bueno, Perdonad, por eso eh, hemos cambiado de cámara. Bueno, cosas del directo,
1: ¿eh?
2: Bueno, pues eh, también hacemos una, vamos a pasar una relación de, de libros que, que pueden ser destacados también, eh, en este caso, pues para... Sobre todo también para trabajar con la infancia. Algunos de ellos están muy destinados también a jóvenes, a niñas y niños también, ¿no? porque la igualdad no es solo cosa de mujeres, sino que tiene que ser una cosa compartida eh, y bueno esto es, es una cosa que lo tenemos grabado a fuego. ¿no? Es decir, eh, no, no es solo es importante eh, que las mujeres reivindiquéis eh, vuestros derechos, sino que los hombres los tenemos que acompañar. Y más cuando la desigualdad, la desigualdad de género, es una cuestión que afecta especialmente a las mujeres, pero que son los hombres, no todos los hombres, pero sí muchos, los que todavía perpetúan eh, muchísimas discriminaciones hacia la mujer. ¿no? Entonces, eh, para no pasarnos en el tiempo, porque si no eh, nos van a decir que, que nos estamos pasando, eh, algunos libros, por ejemplo, como es De niñas a leyendas, que es la historia de 25 mujeres deportistas que han hecho historia, es un libro, eh, un cuento, son cuentos libros, eh, viene con ilustraciones también, magníficas de la ONG, Taller de solidaridad, lo podéis descargar por internet o podéis comprarlo, pues esta compra solidaria y encontraréis la historia de 25 grandes mujeres del deporte que muchas veces pues han quedado eh, en el olvido, ¿no? Y es, y es también una pena. Siguiendo por el, en el ámbito, en este caso, de, de deporte, estaba buscando, porque teníamos por aquí apuntada otras, bueno... Pasamos a las siguientes, por ejemplo, Alta Negra, Fuerza, Perseverancia y Liderazgo, de Belina Cabrera, eh, que bueno, ya os ha contado un poco Tania su historia y seguro que muchas y muchos la conoceréis, pero que en su libro pues, también eh, cuenta en este caso su impresionante historia y, y habla de sus retos. ¿no? Pienso eh, porque puedo, porque pienso que puedo, también de Carolina Marín, también encontramos el libro... Luego tenemos de Mamen Hidalgo, hablábamos antes de, de Neutral, eh, pues Mame Hidalgo, como una de las periodistas también eh, destacadas en, en el ámbito deportivo. Eh, en este caso, pues escribió Compartiendo la Gloria, el testimonio inspirador de siete mujeres futbolistas. Y luego, pues eh, que sigue también la estela de, de, de otras periodistas, como las que han participado también en estas jornadas y que, y que relatan cada día la actualidad. porque qué importante tiene que podamos ver el libro eh, de una forma más pausada, ¿no? esas historias de deportistas, en este caso sobre todo de, de futbolistas. De la historia de Durne Pasadán, de, de esta eh, primera mujer en el mundo que consiguió coronar los 14 8000 del planeta, pues también encontramos su versión en el libro, que además cuyo nombre es justamente 14 veces 8000, una historia de superación personal para vencer el más grande de los desafíos. Es su historia, en este caso, pues sobre... Eh, su, sus avances y cómo consiguió uh -huh. llegar a, a esta victoria. Después encontramos una novedad que saldrá en los próximos días, pero que bueno, ya estaremos Está... pendientes de, de ver y, y, y también de analizar en nuestra web, como seguro que muchos y muchas lo haréis también, que es No las llames chicas, Llamar a futbolistas de la periodista Danal Boronat, que en este caso pues, es una novedad que, como digo, saldrá en unos días, pero que tiene muy buen aspecto para explicar la evolución del fútbol femenino a nuestros días. Y, por último, dos eh, cuentos, en este caso bueno, una serie de cuentos, como es la serie Olimpia, eh, en este caso pues, de, de una gimnasta tan, tan importante y tan mediática, por todo hay que decirlo, ¿no? importante eh, a nivel también para llegar a muchas jóvenes y a muchas niñas, como es Almudena Cid. Esta serie Olimpia cuenta con nueve preciosos libros en el que, pues, desde un punto de vista muy entretenido, pero también emotivo, podemos ver y podemos trabajar con los niños y niñas las emociones, eh, cómo incorporarse al deporte, la importancia también de marcarse esos retos bueno, y las dificultades añadidas que hay. Y luego tenemos otro, otro de los libros que podemos encontrar fácilmente en, en librerías, eh, como es Sara y las goleadoras, que es de Laura Gallego y Laia López, que cuenta las aventuras de Sara... Eh, y sus compañeras que han creado o que van a crear en este caso el, el primer libro, porque también es una serie de libros, eh, van a crear su propio equipo de fútbol y bueno es un recurso pues sobre todo destinado en este caso pues a, a la gente joven o no tan joven
1: Bueno, vamos a dar un breve repaso de, de webs de deporte femenino para no pasarnos de tiempo las mencionaré, ¿eh? tenemos muy importante tenemos la del patio tenemos de de deporte femenino Revista Lideras, tenemos Visibilitas, Futbolísticas, Deporte y Mujer, Youth Woman, Esportellas, El Neutral, Food Femme y sobre todo pues, Play Femme, ¿no? De presentación. Y para finalizar, pues daremos unos 10 consejos para promover la igualdad en el deporte. Eso son, eh, para finalizar, bueno, mencionaremos una serie de consejos que nos ayudarán a promover la igualdad en el deporte. Que todas y todos tengan las mismas oportunidades no se consigue de forma automática. Por eso hay que apostar por unos principios como los que vamos a proponer ahora. Cosas que podemos hacer en nuestro día a día. So, eh, no hay deportes de chicas ni deportes de chicos. Prueba y practica el deporte que más te guste. Eduquemos en la igualdad. Eso responsabiliza a todas las personas, especialmente las involucradas en el deporte, como familia, entrenadoras, entrenadores, tutores, patrocinadores, colectivo arbitral, los medios, etc. Otro también muy importante es muestra tu apoyo al deporte femenino. Apoya a equipos, jugadoras, organiza campañas o eventos en el colegio, en las empresas, en los barrios, entre amigos, amigas... En especial también por los, para los medios de comunicación, ¿no? A igualdad de logros, igualdad de reconocimiento. Al igual que se reconoce un título liguero en el masculino por todo lo alto y por todos los medios, pues también reconocer cuando las chicas consiguen ese título, ¿no? Darle esa perdón, relevancia para que seibilice que ellas también lo consiguen, ¿no? Existen tantos referentes masculinos como femeninos en todos los deportes. Conozcámoslos. Y enseñémosles a niñas y niños para que puedan identificarse con ellas y ellos. El deporte femenino también es un buen negocio y un ámbito con mucho futuro. Invertir en ellas es hacerlo en una sociedad mejor. También, sobre todo, dejemos atrás las imágenes, los chistes y las menciones sexistas. Que la visibilización de las deportistas sea por su éxito y no por su cuerpo, como muchas veces vemos y sobre todo estereotipos. Mostrar también que las emociones no son o femeninas o masculinas, sino que las niñas también luchan y los niños también lloran. Recuerda también que para las mujeres el deporte no es solo un hobby, sino que también puede ser una profesión. Y por último y para acabar, tanto si eres chica como si eres chico, practica el deporte que a ti te guste. Prueba y disfruta con tu gente, conoce gente. Todos son ventajas.
2: Muy bien. Pues, por nuestra parte, eh, hasta aquí la, la parte de la presentación.
3: Tania, Rubén, muchísimas gracias. Desde luego nos habéis dado un webinar impresionante con la cantidad de información, de datos. Nos habéis explicado beneficios, nos habéis, explicado, nos habéis dado consejos. Es que yo creo que habéis hecho global. De hecho, la gente nos está pidiendo si los recursos que habéis comentado si los, nos los podréis compartir para, para hacérselos llegar y la verdad es que yo soy la primera que los quiero porque me han entrado ganas de ver muchos documentales, me han entrado a leer, a ganas de leer muchos libros y de visitar muchas webs que, que parecen interesantes. Entonces, contamos que sí, ¿no? que nos vais a, a pasar sí, sí, esa información y sí, sí. la, la compartiremos en, a través de redes para que todos podamos venir a tener acceso, ¿vale? Y si os parece voy a pasar a que tenemos unas cuantas preguntas, sí, es, ¿vale? Eh, nos, nos preguntan si tenéis algún acuerdo de colaboración con algún ayuntamiento, comunidad autónoma alguna empresa o institución para dar visibilidad al deporte femenino o a, y a la igualdad.
2: Pues por ahora la verdad es que no, hemos ah, eh, tenido alguna conversación con algún ayuntamiento pero todavía no, no se ha hecho como tal nada, o sea que estamos, estamos ahí, ahí trabajando bueno, de la mano de, de entidades y de empresas como, como las que hoy organizáis esta jornada, pero así a nivel más formal pues todavía no, no hemos alcanzado. Todo se and, todo andará.
3: Aprovechamos para hacer un llamamiento, ¿no? que si es por aquí sí, exacto, sí, sí. un técnico o alguien de alguna empresa o ayuntamiento que os pueda sí, dar sí. apoyo será siempre bienvenido, ¿no? porque encuentra más... Unidos estemos, pues siempre siempre van forzadas. Vale? No, hay otra pregunta muy relacionada, ¿no? Que nos preguntan que hasta qué punto creéis que es importante que las empresas o organizaciones deportivas compartan su visión sobre la igualdad y el deporte femenino.
2: Bueno, que es que claro, al final pensad que es importante que las empresas, eh, no solo empresas patrocinadoras, sino eh, en general todas las empresas. Tienen una responsabilidad social. Pues a ver, el término responsabilidad social tampoco me, me gusta enormemente, por no me gusta por lo mismo, ¿no? porque a veces parece como algo extraordinario, pero cualquier empresa, pues por el hecho de, de hacer una labor o de hacer un producto o un servicio, ya está haciendo una, una, una responsabilidad social, pero si en este caso se le suma ese apoyo al deporte, y además, pues tener, dar una visión también de, de modernidad, como es en el caso pues, de algunos ejemplos que hemos puesto, pero que seguro que hay muchísimos más, bueno, pues eh, no solo es complementario, sino que yo creo que eso refuerza también, creo, que puede reforzar los valores de, ¿no? de una empresa. Exacto.
3: Nos preguntan también si habéis considerado exportar vuestra organización fuera de España.
2: Bueno, eh, claro, de las dificultades de, de, de llegar tan lejos. Bueno, eh, estamos intentando, ¿no? Buscar algún recurso, pero por ahora lo más cercano también, pues, a los que estamos más eh, unidos, no, a las federaciones deportivas también a nivel español. Eh, pues, sí que es verdad que hemos tenido algún tipo de información sí. a nivel de Europa, ¿verdad? De Francia o de, de, algún otro, de algún otro país, pero bueno, sí que es verdad que a nivel latinoamericano, eh, pues podríamos tener también una, bueno, y de hecho son una gran parte de las visitas sí. que tenemos en, en nuestro portal, por lo tanto, es un, un, fu un futuro posible. Claro, hay
3: que pensar que también que lleváis dos añitos, ¿no? Habéis dicho que un, es, un poco. Sí, es, un sí, sí. es un proyecto muy, muy reciente que va por muy buen camino, pero evidentemente es un proyecto joven y, y que está en vías de expansión, no y ojalá Dentro de unos años sigamos haciendo estas jornadas y podamos ver no solo la evolución de todas las mujeres que nos habéis explicado, sino también de, del proyecto ¿no? y los pasos. Sí, sí. A ver, vamos a seguir. Aquí nos preguntan que, qué creéis que podemos hacer a nivel personal y si tenéis algún consejo en concreto sobre el lenguaje inclusivo. a ¿Nivel personal? ¿Ya he dicho Bueno, como ya he dicho, no eh
1: sino lo de mismo no no hay deporte ni de mostrarles que no hay un, un deporte para chicos especiales y uno para chicas ¿no? eh, mostrarles eso también mostrarles el respeto la igualdad que como ya también he dicho también las emociones ¿no? una niña puede luchar y un niño pues, puede llorar es bueno algunos de los que he mencionado ¿no? que que traten de, de, de educar esa igualdad y enseñar, pues la visibilización, bueno, ya he dicho, de, de, de la igualdad, deportistas, que no solo nos centremos en, en todos los masculinos, ¿no?, porque son los que más salen, sino también enseñarles eh, a las chicas.
2: Y, y normalizarlo uh -huh. también, sobre todo. Sobre algo todo normalizarlo, normal. porque a veces, es, es, bueno, eh, lo estamos viendo, si estamos dando buenas prácticas y recursos es porque no están tan normalizados. Eh, si no, pues saldrían todos los días en el telediario, en toda la prensa Exacto. escrita... Y lamentablemente, pues tenemos muy buenos ejemplos, tanto de prensa escrita, de telediarios, en el colegio, en las escuelas, pero la realidad es que todavía está muy lejos de, de llegar. ¿no? Entonces, en familia, intentar normalizar esa, esa igualdad en el deporte por todos los medios. ¿no?
3: Sí, de hecho, es un poco el mensaje que se ha ido lanzando a lo largo de todas estas jornadas, ¿no? Que el trabajo individual empieza en, en casa, ¿no? empieza en, en la mentalidad de las propias familias y en hacer accesible a los niños un deporte sin, sin límites. ¿no? Eh, volvemos otra vez al tema de instituciones. Eh, ¿Qué pensáis de, del aporte de las instituciones públicas en la actividad deportiva femenina?
2: El aporte a, a, en general o
3: Sí, nos hablan a nivel general, supongo que se refieren a ver qué implicación, si creéis que este podrían hacer más, si pueden hacer menos, si se están implicando más últimamente. Bueno,
2: más seguro seguro que sí, ¿eh? y vamos, segurísimo a nivel pues no solo de apoyo económico, que es el primero que me, que me viene en mente, porque hemos hablado de grandes clubes, pero también eh, podemos hablar de, de equipos deportivos o de, o de grupos que trabajan por, por la igualdad en el deporte de entidades, ¿eh? no solo de empresas y que necesitan ese apoyo público pues la verdad es que hay, hay que seguir progresando mm -hmm. y también eh, a nivel, ya no solo legislativo, ¿no? porque pues eh, en la mayoría de países la legislación ha avanzado muchísimo pero luego a la práctica vemos como eh, la discriminación sigue siendo todavía una, una realidad mira, hablábamos ayer ¿te sí, acuerdas que hablábamos de de Valencia y había hecho una, una normativa eh, que parece que tiene unos efectos muy buenos en cuanto a la representación de las mujeres en las federaciones deportivas, eh, pasando, no sé si era de un 14 o un 18%, sí, sí. a un 40 43. o un 30, sí, un 43%, es decir, casi duplicando el nombre de mujeres directivas en, en federaciones deportivas. Bueno, pues eso lo ha hecho una institución pública. Eh, ¿Puedo obligar? Pues en, en algunos casos sí, en otros... Pues, si una entidad o eh, un club de fútbol o un club deportivo quiere recibir subvenciones, pues igual también tiene que apostar un poco más por la igualdad o por esa representación. En fin, o sea, ejemplos hay muchísimos ¿eh? de cómo las instituciones pueden, pueden aportar su granito de arena en campañas, evidentemente, no en salir Exacto. en medios de comunicación, pues igual que se hacen campañas para fomentar la igualdad a nivel laboral o, o a nivel social o contra la violencia de género, pues también hay que hacerlas a nivel del deporte.
3: Sí, a veces no es solo una aportación económica, ¿no? sino que hay muchas veces una forma de apoyar más a nivel comunicativo, a nivel social, ¿no? que, puede, que puede ser incluso a veces más valiosa, ¿no? depende en qué momento, que no, la, que no la económica. ¿no? Exacto. Tania, esta pregunta ya más dirigida a ti, a título personal, ¿vale? Porque hacen referencia a que en 1967, la primera mujer que jugó, la primera mujer que corrió la maratón, y que hace un momento estaba viendo un partido de, de Muguruza cuando jugaba al tenis, evidentemente. Y dice, aún falta mucho, y pregunta que cómo fueron tus comienzos en el fútbol. Si sentiste dificultades. Bueno, yo, aparte de que empecé desde
1: pequeña, ¿no?, con cinco años, yo me apunté pues, a través de ¿no? pues, fútbol con mi padre y bueno, me llamó la atención. Entonces fuimos a, al club de, de mi pueblo y dije, pues yo quiero jugar, ¿no? Yo quiero jugar al fútbol césped, decía yo. Y bueno, primeramente empezó como un hobby, ¿no? Me apuntaron pues, para hacer deporte y pasármelo bien. Al principio era complicado porque todos eran niños, menos yo. En esa época pues, había pocos femeninos, por no decir casi ninguno. Y entonces, pues, bueno, no, yo me divertía y tal. Y luego, conforme iba avanzando, pues ya, ya no era ese hobby, ¿no? Sino ya era como. El fútbol es mi vida. Muchas veces, a veces también lo, lo he hablado con él. Se convierte en, en un estilo de vida. Y gracias a ello, pues vas creciendo poco a poco, vas conociendo a mucha gente. Por suerte, tengo amistades gracias al fútbol. También he estado, pues, en equipos. Bastante altos de categoría. También tuve la oportunidad de, de fichar por el español con siete años, pero bueno, por, me dijeron que era muy pequeña y eso, entonces mis padres decidieron que, que no por la edad. Pero bueno, conforme iba avanzando, pues también tuve pruebas con, con la selección de, del Valloubregat, la catalana. Entonces a raíz de eso, pues ir creciendo como futbolista. Entonces, pues bueno. Es un estilo de vida, como ya he dicho, empecé desde muy pequeña y, y la verdad es que tuve el apoyo de, de
3: bastante gente de mi familia. Yo creo que ahí es, es importante, sobre todo el apoyo familiar en el entorno deportivo es, es, es vital, diría yo. Eh, nos preguntan si pensáis que en el futuro podría haber equipos mixtos, ¿por qué el deporte tiene que ser masculino o femenino? Una pregunta... <risa> Ya, es complicada, eh,
2: pero... Es complicada. Eh, bueno, todo es... Eh, a, aquí entran debates tanto a nivel ético como a nivel eh, del rendimiento deportivo, que aquí seguro que hay personas más expertas sí. eh, que, que no, lo podrían, no, no lo podrían aclarar, pero también, bueno, eh, todo es probar. Eh, uno sí, de los consejos sí. que hemos dado, eh, sí, sí, eh, sí. bueno, es eh, más a nivel individual, ¿eh? no, no va en este sentido, pero sí. mm, todo es probar también se pueden probar de deportes a nivel mixto, eh, sobre todo cuando hablamos de, de empezar desde bien pequeños, ¿no? Eh, al final lo que interesa, y lo decía Tania, es que no parezca que eso es una cosa de hombres o una cosa de mujeres. También podríamos estar hablando de cómo fomentar eh, la incorporación de los hombres a deportes que son eh, muy, muy feminizados, ¿no? Y también aquí tendríamos muchísimo a trabajar, sobre todo a nivel de emociones, a nivel de estereotipos, para para hacer, por lo tanto, bueno. Eh... En un
1: futuro, sí. Igual que ahora mismo vimos en tenis, hay una categoría que son mixtas, si chico y chica, ¿no? Pues también puede ser en diferentes deportes. Es algo que de a veces hecho, futuro ayer se estuvo que... bastante
3: con, con Mara y con Lorena, ¿no? En la jornada de ayer de, de, de... Cuando hablamos de fútbol como herramienta de equidad, ¿no? Y para, para acabar os guardo una pregunta, así como más, más global. Eh, nos preguntan si creéis que está bueno, os preguntan a vosotros, si creéis que estamos cerca de conseguir la igualdad en el sector deportivo y en la sociedad y de qué manera creéis que el deporte puede utilizarse para conseguir la igualdad en la sociedad. Es profunda, ¿eh? Pues
2: estamos cerca, yo no diría que estamos cerca, eh. a pesar de que hay algunas estadísticas que nos dicen que a este ritmo tardaríamos eh, 60 años en alcanzar la igualdad en Europa, otras nos dicen 100 años, mm, no sé, a este ritmo sí que es verdad que hemos avanzado mucho en, los últimos, sí, pero... en el último siglo sobre todo, ¿no? Pero mm, yo creo que faltaría muchísimo más redoblar esfuerzos y sobre todo eh, al final que esto la gente lo vea no como una cosa solo de, lo has dicho muy bien, ¿eh? a nivel de los, de, del ámbito deportivo, de, de gestores deportivos, de, de empresas o entidades deportivas, sino que al final, hasta que no se vea como una necesidad de, de todo el mundo, realmente eh, no conseguiremos avanzar al 100%. Todo esto sí que lo que hace es visibilizar más el, estas prácticas, por ejemplo, de, de los que hemos hablado, pues ayudarán y ayudan a visibilizar más el deporte, pero sí. al final si no empezamos por ese individual, ¿no? esa familia, no. ese, ese, esa casa, ese colegio, ese instituto, no conseguiremos avanzar. Y en cuanto a si el deporte puede promover la igualdad, mirad, eh, yo antes me, me dedicaba sobre todo bueno, a, al ámbito de promover la igualdad de género, soy agente de igualdad también a nivel de temas de violencia de género. Y, y yo siempre decía, bueno, el deporte pues eh, el deporte femenino está bien, pero lo veía como, bueno, alcanzamos la igualdad, ¿no? Que haya una equidad en este sentido, en, el, en ese ámbito, y ya está, ¿no? Porque, básicamente, porque no me había parado a ver la importancia que tiene el hecho de participar en, en deporte para las mujeres. Antes hemos comentado ¿no? los, los, los beneficios, lo los comentaba beneficios. Tania beneficios tan, tan buenos como salir de la exclusión social en algunos casos o como romper con, con lacras incluso como la violencia de género para salir también de los estereotipos que tenemos como sociedad todo esto lo consigue el deporte también. evidentemente junto a muchas más cosas ¿eh? pero bueno el hecho que supone de apoyarse entre, entre mujeres, ¿no? la sororidad eh, que tanto se ha escuchado durante el 8 de marzo y que es también importante el, el deporte, bueno, yo he aprendido en, en estos dos años que llevamos de, de, de web de, de medio, ¿no? De, sobre todo, de, de cómo el deporte puede transformar realidades y cómo puede conseguir ese futuro de, de igualdad que queremos
3: Creo que es un creo que es un buen cierre ¿eh? para, para este webinar, una bonita, bonita y cierta reflexión. Muchas gracias, muchas gracias Rubén y muchas gracias Tania por, por todo lo que nos habéis aportado y la verdad es que nos quedamos pendientes ahí con todos los deberes de recursos que nos, que nos vais a poner, porque seguro que podemos complementar mucho la, el webinar de, de hoy. Y bueno, quería agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado durante estos tres días, aportando su experiencia y su, su conocimiento ¿vale? para, para dar contenido a estas jornadas con las que hemos querido pues remover un poquito la conciencia ¿no? y, y aportar un poco de valor y, y contenido ¿no? a, a esta semana de, conmemorativa de la mujer, ¿no? pero que, que sea algo más en lo que podamos trabajar. Eh, quiero dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado, sí, sí. doy las gracias de parte de, de ACCEP y, y de Unesport y como ACCEP quiero dar las gracias también a, a Unesport y especialmente a Jordina Sánchez que está ahí detrás de de las cámaras y ha estado bueno, súper volcada para que todo esto salga saliera muy bien, así que gracias a todos y espero que podamos vernos el año que viene en la segunda edición de las jornadas Mujer y Deporte, muchas gracias Muchísimas gracias,
2: gracias a todo el mundo gracias por la participación
3: Gracias